Hey! Bienvenue à Radio Lounge, le show s'adressant à toute personne créative. Bonjour et bienvenue à Radio Lounge, je suis votre animateur Patrick et aujourd'hui je suis avec Charlie Fernandez du studio Reverbère. Merci beaucoup Patrick, merci beaucoup pour l'invitation, content d'être avec toi aujourd'hui. Fait que Charlie, aujourd'hui on a un sujet très intéressant à parler avec vous, c'est sur le sujet, est-ce que le marketing influence est mort? C'est un sujet épineux, puis on va pouvoir parler des heures et des heures, si tu veux. <rire> oui, effectivement. J'en ai parlé euh, pour, sur ce sujet sur Instagram et aussi sur Facebook. Vous avez parlé de ce sujet quand vous étiez venu ici pour le LinkedIn Local. Ouais. Et euh, en fait, euh, c'est le grand questionnement. En fait, qu'est-ce qu qui m'a fait remarquer ça? C'était quand j'ai vu, il y avait... Moi, j'ai fait ça, la publicité de moche. Okay. J'ai vu, il y avait il y avait un nombre de, de personnes. Il y a beaucoup de monde sur les réseaux sociaux qui faisait des, des cookie-cutter... Euh, comme, comme caption ouais. ça disait comme euh, ils rentraient leur histoire ils faisaient hashtag pub hashtag ad puis euh, c'était juste ça c'était comme c'était comme un texte qui était très scripté mm -hmm. c'était pas personnalisé puis c'est tout le monde qui faisait le même texte ouais. puis ça, ça je trouve ça moche c'est moche puis ça enlève je pense le champ du marketing d'influence qui selon moi aujourd'hui réside dans le fait qu'une personne qui est un créateur de contenu qui a une certaine portée dans les messages qu'il qu véhicule a l'opportunité si je puis dire de prendre le discours d'une marque de prendre l'identité les valeurs d'une marque et faire en sorte eh bien, un petit peu mais de les déformer, de se les approprier pour justement véhiculer un message par rapport à celle-ci. Donc un message qui devrait être personnalisé puisque je pense que la relation qu'on a avec une marque est propre à chacun. Donc c'est vraiment une expérience un peu intime, si je puis dire, les relations qu'on a avec les marques. Je trouve ça dommage qu'on ait une standardisation au niveau des communications que certains influenceurs font et qu'on se retrouve tout le temps à être exposé, si je puis dire, au même message avec l'exemple que tu donnes, ça, ça arrive plus, plus souvent que ce qu'on le pense, avec des, des captions dans les messages qui sont exactement les mêmes, où on a une agence qui a créé un brief et qui ont dit, ben, en gros, c'est ça le, 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 le message clé, et puis le message clé, en fait, n'a pas été adapté, ça a été juste un copier-coller. Donc oui, c'est dommage. Mm -hmm. C'est ça, dans, dans le marketing, puis tout le monde du, de, la, de la communication, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Ouais. Les gens, euh, tu sais, les, les tactiques marketing, il y en a quelques-unes qui ont resté pareilles, les stratégies, d'autres qui ont changé, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'il faut, qu faut... Parce que dans le fond, c'est le but, le marketing, c'est de convaincre les gens à s'approprier à la marque, ouais. d'aller acheter, de, de, de donner leur sous vers cette marque-là. Fait que si euh, c'est la même stratégie un après l'autre, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Puis encore une fois, ça ne peut pas être tout le temps la même stratégie pour tout le monde dans le sens où euh, chaque individu est différent. Chaque individu a son patrimoine génétique, si je puis dire, avec ses chromosomes. Puis ça devrait être la même chose pour chacune des marques. Euh, nous, chez Reverber, c'est sûr qu'on se spécialise sur Instagram. Instagram est un réseau social très exigeant, pas forcément d'un point de vue esthétique, mais aussi en termes de personnalité de marque, dans la mesure où, euh, pour avoir des performances sur Instagram, c'est important d'avoir vraiment une identité distincte avec des valeurs fortes. Donc, on ne peut pas appliquer tout le temps la même recette, que ce soit en marketing d'influence ou que ce soit en marketing publicitaire ou en marketing de contenu ou marketing d'interaction, on ne peut pas appliquer les mêmes recettes à tout le monde dans le sens mm -hmm. où ça n'a juste aucun bon sens. On perd l'essence même du marketing, je pense. Le marketing est fait pour être adapté, c'est fait pour être réfléchi. C'est quelque chose qui est pensé de manière, je pense, pour aller rejoindre un individu et pas forcément une masse de personnes. Donc, c'est important d'avoir cette approche segmentée individuelle pour, ben, si je puis dire, répondre aux différentes exigences en place, que ce soit côté marque ou côté client ou même côté influenceur dans ce cas. Mm -hmm. si, on, si on se dirige vers le marketing d'influence, ça, ça, fait, ça fait quand même, je dirais, environ 10 ans que ça existe, mais c'est sûr que c'était rendu plus évident plus récemment avec, avec toutes les lois publiques qui sont mm -hmm. appliquées, tout ça. Maintenant que les gens savent que les, la, la plupart des influenceurs ou les gens sur les mm -hmm. réseaux sociaux sont payés pour montrer une certaine marque, est-ce que, est que, quand on revient à la question, est-ce que le marketing d'influence, est-ce est 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 est
C'est intéressant ce que tu dis, puis je trouve qu'il y a eu une grosse évolution en fait, tu te dis que le marketing d'influence est arrivé durant les, 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 si je puis dire, les 10 dernières années, puis je te rejoins sur le fait que le marketing d'influence tel qu'on le connaît aujourd'hui avec les Instagram, les YouTube de ce monde, euh, c'est vrai on est arrivé à une phase du marketing d'influence qui est, je pense, pas à son apogée mais qui en est proche dans le sens où on est vraiment à quelque chose d'intéressant. Mais pour moi le marketing d'influence existe un petit peu depuis toujours. Moi je me rappelle quand j'étais kid euh, en 1998 en tant que kid français le plus gros influenceur qu'on avait c'était Zinedine Zidane par exemple, Jean-Guillaume Turin parce qu'on était champion du monde. Donc pour nous en fait, euh, jeune génération de français qui sont nés à la fin des années 80, euh, on a eu ces influenceurs là même s'ils n'avaient pas YouTube, même s'ils n'avaient pas Instagram. Donc on a eu cette évolution au fil des ans euh, qui a fait en sorte que euh, ben, on a vu passer certaines choses comme le marketing d'affiliation par exemple. On peut parler de marketing d'influence aussi dans ce cas. Puis aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés sur Instagram. Instagram qui, au passage, est le réseau social préféré des influenceurs, c'est important de le savoir, euh, qui justement s'approprie ces discours de marqueurs. Et je pense pas que le, 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 le marketing d'influence soit mort pour plusieurs raisons, dans la mesure où, encore à aujourd'hui, je pense que c'est toute catégorie confondue, une des techniques de marketing qui est le plus rentable, selon une étude de Leverage Marketing qui a été faite il y a un an, un an et demi, on parle d'un retour moyen, d'un coefficient multiplicateur pardon, moyen en termes de retour sur investissement de 6,5 sur des campagnes de marketing d'influence qui ont été faites par des PME aux états unis euh, donc sur la période en question. Puis, euh, je trouve ce qui est intéressant aussi avec euh, le marketing d'influence et la raison pour laquelle je crois euh, c'est quelque chose qui va encore durer dans le temps, c'est tout simplement qui est réceptif au message des influenceurs. Euh, si on essaie de comparer par exemple les performances d'une marque qui va utiliser du marketing d'influence et du marketing publicitaire pour parler à des 18-24 ans dans des zones urbaines, euh, on va se rendre compte que le retour sur investissement est peut-être plus intéressant avec le marketing d'influence dans la mesure où ces clientèles-là sont beaucoup plus perméables, si je puis dire, à ce genre de message, alors qu'elles se bloquent quand elles voient de la publicité. Et puis elles bloquent les publicités. Euh, je parle souvent avec des gens qui sont des experts en placement publicitaire. Puis quand on commence à aborder des sujets comme Hadblocks par exemple, même si... Les, les méthodologies, si je puis dire, d'affichage publicitaire ont beaucoup évolué pour contourner les, les bloqueurs. Euh, on se rend compte que, ben, honnêtement, ouais, le marketing d'influence est quand même une super belle opportunité pour rejoindre ces gens-là. Vous avez amené un point très intéressant. On va revenir sur ce sujet-là directement. Euh, mais ça, vous avez parlé qu'il y, y a toujours eu des influenceurs, même avant les réseaux sociaux. Puis d'ailleurs, on les connaît, que ce soit des célébrités, que ce soit des gens qui ont fait des mouvements. Ils, toujours, ils ont toujours existé. Euh, mais c'est sûr qu'il y, qu y a eu une sorte d'évolution depuis le temps. Puis là, on est rendu sur un point où, où n'importe qui commence à se mettre le titre influenceur dès qu'il commence à créer un contenu qui, qui n'est qui pas vrai, en fond. Ouais. Ben, moi, je pense que euh, la vraie question qu'on doit se poser peut-être aujourd'hui, puis je pense que de plus en plus de marques se la posent, puis ils prennent le temps surtout de, 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 de répondre à cette question, c'est qu'est-ce que pour une marque est considéré comme un influenceur dans la mesure où l'influenceur c'est un petit peu un apôtre c'est un petit peu un ambassadeur si je puis dire donc d'une cause, d'une marque, d'une organisation puis dans l'influence je pense qu'on sous-entend aussi donc la notion de positionnement on fait je pense une grosse allusion au fait de faire évoluer la mentalité ou l'image que l'on a d'une marque si je puis dire d'une organisation encore une fois en fonction donc d'un public cible. Donc pour moi, un influenceur, qu'est-ce que c'est aujourd'hui C'est cette personne-là qui a, si je puis dire, une confiance dans la marque, qui croit dans, la, dans les valeurs de la marque, qui croit dans ses produits, puis qui est capable de devenir cet ambassadeur-là pour, oui, faire rayonner la marque d'un point de vue, si je puis dire, de notoriété, mais qui est capable également, si je puis dire, dans certains cas, de réajuster le positionnement de cette marque auprès de son audience qu'elle ait 100 abonnés, qu'elle ait 1000 abonnés, qu'elle ait 10 000 abonnés, 100 000, 1 million, peu importe. Je pense que la notion de marketing d'influence est vraiment là. Ensuite, c'est sûr qu'on ne va pas forcément travailler avec des nano-influenceurs ou des micro-influenceurs comme on va travailler avec des célébrités. C'est une évidence. Mais encore une fois, pour moi, le marketing d'influence réside plus dans l'action 
que dans l'audience de la personne qui va véhiculer le message en question. Mmh. Parce que vous avez, comme, je pense que vous avez mentionné dernièrement, euh, dans environ 200 personnes que vous avez pu retrouver, vous avez comme 8 environ qui étaient comme genre des vrais influenceurs, puis le reste c'était juste des créateurs de contenu qui... Il y, a, mais, il y en a beaucoup, puis je veux dire, on a de la chance actuellement de faire des campagnes de marketing d'influence autant en Amérique du Nord qu'en Europe, puis on s'est rendu compte que la façon dont on travaille le marketing d'influence sur ces deux pays n'est pas les mêmes. Puis les choses que l'on voit euh, en termes de, de messages ou en termes de fausses aux audiences ou de, 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 de choses entre guillemets parallèles à ces deux domaines-là sont pas forcément les mêmes. On s'est rendu compte que par exemple, c'est beaucoup plus facile de faire des activations euh, si je puis dire contre des gratuités de l'échange ce genre de choses là en Europe cassé par exemple au Québec on s'est rendu compte que aussi au Québec dans certains domaines euh, il y avait des influenceurs qui avaient fait euh, par exemple beaucoup de follow and follow durant les dernières années ou qui avaient eu de l'achat d'abonnés ou de l'achat d'interactions donc je pense qu'il y a une prise de conscience du côté de la marque encore une fois qui doit se faire au niveau de la qualification des gens avec laquelle elle travaillait parce qu'encore une fois le marketing d'influence c'est pas seulement une affaire de nombre d'abonnés c'est pas seulement une affaire de taux d'engagement parce que même des taux d'engagement ça, ça se triche très facilement c'est encore une fois une notion je pense de compatibilité avec la marque et de confiance entre l'influenceur et la marque effectivement c'est vraiment la, la crédibilité qu'un créateur peut amener sur le plancher d'enfant pour, pour pouvoir faire cette conversion là parce que c'est vrai qu'on a, on a vu euh, ce phénomène de faux influenceurs. Oui, beaucoup. C'est pas juste les gens qui ont mis le titre eux-mêmes mm-hmm. dire je suis un influenceur, mais plus qui ont, comme tu dis, acheté des influenceurs, euh, truqué dans le, avec leur euh, euh, engagement. Mm-hmm. Euh, y, y, puis il y, y a eu vraiment une vague. Puis ça, ça, ça je sais en tant que euh, dans le domaine des créateurs web, j'ai vu vraiment un déclin avec, euh, dans les contrats des, des, mm-hmm. des, vrais, des, des gens qui peuvent vraiment amener un impact mm-hmm. vers la marque. Parce que parce qu'ils ont ils ont souvent travaillé avec ces faux influenceurs là, perdu la crédibilité, perdu la confiance. Puis il y a eu beaucoup de marques qui ont qui ont désengagé. Mm-hmm. D'ailleurs, on peut on peut aller directement avec euh, en tout cas on va mettre le, le faire plus mm-hmm. sur les marques cette mm-hmm. fois-ci euh, dans dans le cas de Fire Festival. Oui. Fire Festival qui a, qui a qui a qui que c'est autres la marque qui ont engagé des vrais influenceurs. Mm-hmm. Et les influenceurs n'ont pas fait leur recherche pour savoir qu'est-ce qui se passait derrière. Ils ont pris le contrat, mm-hmm. puis à la fin, on a eu un festival qui n'a jamais eu lieu. C'est ce que je parlais tantôt de, de, de prise de conscience de l'influenceur aussi. C'est important que euh, les gens qui n'écoutent, si vous vous considérez comme des influenceurs, des créateurs de contenu, c'est important que vous renseignez sur les marques avec lesquelles vous allez collaborer. Ne cherchez pas seulement le chèque, ne cherchez pas seulement la, 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 le nom dans votre portfolio, si je puis dire, ou dans, dans, dans votre book. Essayez ici de comprendre un petit peu bien, si la marque est en adéquation avec vous, ce que vous prenez, puis essayez de regarder si la démarche dans laquelle s'inscrit cette, euh, cette campagne, si on va l'appeler comme ça, euh, mais tout simplement est en adéquation avec ce que, ce que vous avez envie de faire et l'image que vous avez aussi de, de l'envie de projeter, si je puis dire. Mm-hmm. Fait, revenons à la question de quelqu'un. Fait, mm-hmm. le, là, vous, autres, vous êtes dans l'industrie, vous travaillez avec beaucoup d'influenceurs avec les marques, vous faites les relations entre eux, vous créez les campagnes avec eux. Oui, on, on vient de parler qu'il y a eu une évolution avec le marketing d'influence, mm-hmm. mais concrètement avec le marketing d'influence qu'on connaît est-ce, est-ce que si on revient à la question est-ce que c'est mort puis si c'est, si c'est pas mort c'est quoi maintenant le, le nouveau le 2019 ou 2020 ah ouais, peut-être Marketing d'influence. pour moi le marketing d'influence en 2019 le gros changement par rapport aux années précédentes c'est que c'est devenu accessible c'est-à-dire que c'est plus seulement des grands groupes industriels ou des grands groupes dans certains domaines comme l'alimentaire. On a eu beaucoup de campagnes marketing influence dans l'alimentaire dans les dernières années et sur le tourisme aussi. C'est plus seulement ces marques qui peuvent, si je puis dire, bâtir des initiatives avec des influenceurs. Le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est celle dont je parlais à notre dernière rencontre quand j'avais fait l'atelier. La chaîne de restaurants chez Victor, qui est une chaîne qui existe depuis bientôt 30 ans, qui a toujours eu, si je puis dire, la même clientèle, donc qui a vie en même temps de sa clientèle et qui, là, souhaitait se repositionner sur une clientèle beaucoup plus 18-24 et 25-34 dans une moindre mesure. 
les influenceurs ont joué un rôle prépondérant dans ce repositionnement qu'on est encore en train de faire avec eux puisqu'on travaille sur ce, sur ce volet-là depuis, depuis septembre. Mais on a déjà des super bons résultats. On a des super bons résultats au niveau de la notoriété de la marque. On a des super bons résultats au niveau du positionnement de la marque dans le sens où celle-ci, entre guillemets, est en train de se faire de nouveau appropriée par la clientèle qu'elle vise. Puis on a des super bons résultats également sur l'achalandage en magasin. Donc, il ne faut pas seulement croire que faire des campagnes de marketing d'influence, c'est cool pour le brand ou c'est cool pour ta notoriété parce que ton nombre d'abonnés a augmenté parce que tu as fait un concours ou quoi que ce soit. Ça peut être quelque chose de très activable et cela encore, et ça je pense que c'est le grand changement en 2018-2019, par des petites marques comme par des grosses. Mmh. Qu'est-ce que les marques doivent chercher est -ce que est, Quand on parle de marketing influence, comme on a parlé, il y a beaucoup de différents chemins à prendre. Ouais. Est-ce qu'ils vont prendre plus le chemin ambassadeur Est-ce qu'ils vont prendre plus de, euh, le chemin de, de faire du storytelling C'est quoi qui est Qu'est-ce qu'on voit maintenant Je pense que ça dépend encore une fois des, des, des besoins de la marque. Là, je prenais l'exemple de chez Victor, mais je peux prendre l'exemple du Cirque du Soleil avec qui on a eu le plaisir de travailler pour la promotion donc, du, 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 euh, du spectacle Cortéo pardon, qui s'est déroulé notamment donc, au, au centre Vidéotron à Québec juste avant les fêtes. Puis le mandat qu'on a eu avec le Cirque du Soleil, c'était très simple, c'est de faire en sorte tout simplement encore une fois de repositionner la marque. Donc on peut travailler, c'est sûr, sur des objectifs de positionnement par rapport à certains types de clientèle. On peut travailler également avec un autre client qu'on a eu dans la région de Montréal qui est Stronger Experts, qui propose en fait des formations d'entraînement en ligne, si je puis dire, vraiment à un niveau assez high level, où là on était sur des objectifs de conversion, puisqu'on a eu un retour sur investissement avec un coefficient multiplicateur d'environ 10.5 sur la campagne qu'on a menée avec, ce, avec cette marque-là. Donc il y a vraiment plusieurs volets. Donc selon moi, ce qui est très important, c'est surtout d'avoir une ligne directrice au niveau des objectifs que vous avez par rapport à votre brand de manière globale et voir le marketing d'influence comme un outil qui va vous permettre, si je puis dire, d'atteindre ces objectifs que ce soit des objectifs de notoriété, de positionnement, de conversion ou même de, de fidélisation de votre audience et non pas voir donc le marketing d'influence comme une finalité, comme une fin en soi. Ça doit être un outil que vous allez travailler sur le long terme. Ne cherchez pas des one night stand avec des influenceurs, ça ne marche pas. Vous pouvez essayer de collaborer sur le long terme pour faire en sorte d'atteindre des objectifs de votre business, encore une fois. Mmh. Euh, auparavant, vous avez mentionné que, tu sais, au niveau international, que c'est un phénomène qui existe partout. Mmh. C'est sûr que la majorité de la population sont mis plus sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. fait, on sait que, que le, le Québec, c'était un des derniers qui, qui a toujours été atteint. Mm -hmm. um, est-ce que c'est -ce est -ce est travaillé différemment maintenant? Est-ce que si vous regardez en Europe ou mm -hmm. euh, États-Unis ou euh, en Asie, est-ce que c'est -ce est, est, est vraiment différent qu'ici? Ben, je pense qu'il y a plusieurs différences au niveau des, 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 si je puis dire, des, des règles d'affaires, si on les appelle comme ça. Il y a aussi beaucoup de différences avec des influenceurs. Je pense que, ben, je vais faire une analogie, mettons, entre deux clients dans le même domaine, donc il y a le secteur d'activité qui est la restauration. Tantôt, je parlais de chez, de chez Victor, mais on a actuellement un client qui est à Paris qui s'appelle Papadum Kitchen, qui est un restaurant donc sur les, sur les grands boulevards, donc proche des Champs-Élysées, et qui a réinventé un petit peu la cuisine indienne. Donc, deux positionnements très différents, mais le même secteur d'activité. Puis, pour les deux clients, on a fait des campagnes de marketing d'influence sur, sur 2018 et même sur 2019. Puis, on s'est rendu compte que, par exemple, le bassin d'influenceurs veut, veut pas et pas le même. Donc, pour, pour le Québec, on va aller, nous, on a par exemple dans nos bases de données, je dirais, 200, 300 influenceurs qui pouvaient être pertinents pour chez Victor, mettons. À Paris, on aurait pu monter peut-être à 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 sans aucun problème. Puis, le fait qu'il y ait cette richesse-là, si je puis dire, au niveau de, de, du, 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 du nombre d'influenceurs et de la diversité d'influenceurs, parce qu'on a beaucoup d'influenceurs de niche, ça aussi, c'est très intéressant. De par la diversité, il faut se différencier, donc c'est intéressant. Mais ce que ça permet aussi, ça permet d'apporter une certaine compétitivité entre les influenceurs. Donc, les influenceurs se donnent beaucoup plus, je trouve, dans certains cas, et bien entendu, il ne faut pas faire de généralité, euh, lors des mandats qu'on a fait en Europe que, par exemple, dans certains cas, au Québec. Dans le sens où... Euh, Parfois au Québec, on va nous dire bon, ben voilà, c'est tant de publications qui vont être faites, tant qui vont être faites sur le feed, tant qui vont être faites en story. En France, on n'a pas forcément ça. Oui, ça peut être défini, notamment quand on fait des collaborations avec des célébrités ou vraiment des grosses influenceurs, des grosses personnalités. Mais sinon, c'est plus au feeling. 
Et c'est ça que j'aime beaucoup, cette notion de haut feeling. Si tu as envie de créer du contenu, présent, nous, on n'est pas là pour t'obliger à te créer du contenu. Je n'ai pas envie que tu me dises, OK, j'ai fait mes deux stories, mes trois posts. J'ai envie que tu me dises que j'ai passé, que tu as passé une belle activation, que tu as pris du plaisir dans ton expérience avec la marque et que la conséquence de ça, ça a été du créer du contenu. Donc, encore une fois, deux écosystèmes assez différents avec leurs règles aussi propres, pardon, mais euh, beaucoup de similitudes aussi. Parce qu'à la fin, ce que je vois le plus, c'est ça. Au niveau des créateurs et des marques qui travaillent ensemble, c'est, c'est pas, ils sont pas engagés l'un à l'autre. C'est, c'est vraiment une collaboration qu'il faut qu'ils fassent ouais, ensemble. Ça. Ouais, ouais. ça arrive souvent qu'on a rencontré des marques ou bien on a vu des contrats, même moi-même, quand, euh, quand je faisais beaucoup de, beaucoup de contenu, que je faisais des contrats, c'était vraiment, euh, il y avait beaucoup d'exigences vers, que la marque faisait vers nous. Puis si, à un temps, euh, j'aurais pas, euh, dire en tant que ça ça va pas fonctionner ou j'aurais rien dit mm-hmm. c'est en fait on voit ça très euh, en majorité avec les, les créateurs qui 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 répondent pas mm-hmm. qui qui, euh, qui qui disent pas que ça va pas marcher ou rien puis ils vont ils vont être amassés à, à faire des, des quick covers à la fin ou c'est comme dans le cas que tu as dit ils vont il faut qu'ils fassent comme trois stories deux ah, posts tout ça puis c'est, c'est c'est pas organique puis ça, ça c'est, c'est, c'est pas naturel pas, c'est pas naturel, c'est pas naturel. Puis les gens ah, ouais, ça. c'est pas naturel puis encore une fois je pense que ça vient ça vient entre guillemets empiété sur la qualité qu'il devrait y avoir entre la marque dans la collaboration et l'influenceur vraiment ça vient gâcher un petit peu ce, ce côté naturel ce côté spontané qu'on recherche à avoir aussi puis euh, malheureusement pour les influenceurs ça les transforme je pense en panneau publicitaire chose sur laquelle euh, il faut s'éloigner le plus possible de ça on, on est dans quelque chose d'humain il n'y a, a pas plus humain que cette relation là puisque c'est une relation tripartite entre la marque encore une fois l'influenceur et euh, ben, si je puis dire ben, les, vous et moi tout simplement donc je pense que ce côté humain notamment sur Instagram encore une fois l'humain joue un rôle prépondérant c'est quelque chose qu'il faut conserver néanmoins je comprends aussi que du côté des marques ben, par exemple il y a besoin d'avoir un brief qui soit acheminé aux influenceurs je peux comprendre dans certains cas qu'il y a un processus de validation des contenus mais encore une fois je pense que plus une campagne gage de spontanéité mieux cette campagne aura sera perçue et potentiellement mieux elle sera sujette à performer mmh, mmh. Il, il faut pas parler de l'espoir dans le fond les créateurs ont encore la chance de travailler oui, avec les marques sûr. les marques ils, ils peuvent encore travailler avec les influenceurs mmh. en plus qu'est ce qui, ce qui est bon c'est que pas seulement c'est personnalisé et tout mais ça, ça coûte vraiment moins cher que, le, le, médium, ouais, que ouais. Le, le, l'advertisement traditionnel qu'on connaît très bien mmh. Euh, fait... le retour sur investissement encore une fois je pense que c'est bien de parler de dépenses mais c'est bien de parler de retour sur investissement mm-hmm. quand on nous on a fait des campagnes publicitaires par exemple sur, sur du Black Friday cette année sur les 18-24 où on a eu des, des, des conversions qui étaient peut-être plus hautes que ce qu'on avait vu les années précédentes parce que le, le, c'est pas que le marché publicitaire ou que l'inventaire publicitaire est saturé et que les, les conversions augmentent, euh, le prix des conversions pardon, augmente, mais c'est que tout le monde fait sa part du gâteau, donc tout le monde est prêt à se battre et de la meilleure façon possible, en créant des meilleurs contenus, en étant plus agressif, en pensant mieux les stratégies, et souvent je pense qu'on occulte, on occulte pardon, le marketing d'influence qui encore une fois pour cette tranche d'âge là ou pour des tranches d'âge un petit peu plus euh, si je puis dire avancées, permet d'avoir des retours sur investissement et des discours enfin des retours sur investissement pardon, meilleurs tout en ayant un discours très différent c'est, c'est, euh, prochaine affaire je voulais dire parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps ouais. mais c'est quelque chose qui n'est pas prévu mais euh, je sais que chaque campagne chaque mm-hmm. euh, projet c'est vraiment personnalisé euh, puis les budgets peuvent être euh, vraiment partout ah, ouais. ça, dépend, ça dépend qu'est-ce que, qu'est-ce que, ouais, qu'est-ce que mais c'est quoi comme présentement au Québec c'est quoi, c'est, c'est quoi la moyenne qu'un, que l'entreprise doit prévoir pour, euh, pour investir dans le marketing ben moi je pense que commencer avec un 10% de votre budget marketing ça pourrait être un bon indicateur c'est un, c'est un indicateur comme un autre, hein, ce 10%, c'est un chiffre comme un autre, on va se le dire, mais euh, je pense que 
dans certains domaines, je ne vais pas citer de domaines en particulier parce qu'encore une fois, je ne suis pas un grand fan des généralités, on est un petit peu frileux. Et ce n'est pas forcément qu'au Québec, mais il y a des domaines où on ne sait pas trop comment approcher la bête le marketing d'influence et dessus, on se dit ah, « je verrai ça plus tard ». Le fait de vous engager, si je puis dire, à investir un certain montant de votre budget et de prévoir ce budget pour faire ce genre d'activation-là, ça va vous permettre, si je puis dire, de mettre un doigt dans l'engrenage. Puis, ça va vous permettre surtout de tester. Et c'est en testant qu'on se rend compte si une technique, elle a du potentiel ou pas. Euh, souvent, quand je donne des conférences, ce que je donne comme conseil, notamment aux gens dans le monde du retail, c'est sortez de vos bureaux, allez voir le monde dans des espaces de coworking, allez parler à des startups, essayez de vous décloisonner, puis essayez de débloquer des petits budgets pour mener des opérations agiles, justement du, du, du euh, comment ça s'appelle, du... du test and fail ou test and learn whatever pour justement essayer d'exploiter justement des nouvelles avenues et ce budget là que vous allez allouer au marketing d'influence ça va vous permettre de faire ça ça va vous permettre d'évoluer aussi dans votre stratégie puis surtout essayer encore une fois de développer des collaborations à long terme donc merci beaucoup pour tout le discours Charlie ouais, et on peut ça. On peut bien trouver, euh, euh, vous avez fait un e-book Ouais, on a fait un e-book en fait quand on a lancé Reverber. En fait, grosso modo, on est la première agence à spécialiser sur Instagram au Canada. Euh, on travaille sur du marketing influence, on travaille sur du marketing de contenu, du marketing interaction, puis du marketing publicitaire. Donc, quand on s'est lancé, il a fallu un petit peu positionner le brand. Donc, on a dit, c'est simple, on va sortir le meilleur ouvrage marketing qui a été publié à ce jour, toutes langues confondues sur Instagram. Puis, c'est ce qu'on a fait. On a sorti un ouvrage qui est gratuit, qui est disponible sur notre site web, qui s'appelle Instagram sans filtre, où euh, des marques, des influenceurs, des personnes comme toi et moi vont pouvoir aller chercher des conseils très pratiques à savoir une trentaine de conseils sur comment mieux utiliser Instagram que ce soit d'un point de vue notoriété que ce soit d'un point de vue euh, brand positionnement si je puis dire que ce soit d'un point de vue vente et conversion ou d'un point de vue fidélisation c'est un ouvrage je te dis qui, 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 qui a un an déjà donc il commence à prendre du galon puis c'est un ouvrage qui est très apprécié on reçoit encore du super bon feedback là-dessus Wow, c'est super en plus c'est gratuit ouais c'est gratuit ouais, ouais. puis euh, c'est quoi le site web exactement pour aller chercher www.studio-reverber.com puis vous allez voir dans le haut du site vous allez avoir marqué le livre puis ça va être là-dessus puis vous allez avoir un pop-up aussi qui va, vous, qui va vous être affiché quand vous arrivez sur le site donc vous allez pouvoir le télécharger gratuitement ouais super pensez gratuit. à le partager surtout c'est ça l'important c'est oui, gratuit oui. mais partagez-le partagez-le puis comme je dis c'est gratuit there's nothing better ouais, d'avoir ouais, 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 quelque ouais. chose qui est gratuit pour euh, nous aider ben, tu sais souvent on a des clients qui nous approchent puis qui savent pas trop comment même pas forcément le marketing d'influence mais juste comment intégrer Instagram dans leur stratégie ils savent pas trop comment se positionner ils me disent ça me dérange pas de payer de l'expertise conseil pour juste comprendre je dis mais je vais pas te facturer de l'expertise conseil moi mon objectif c'est pas de t'apprendre qu'est-ce que c'est Instagram ici bon pour ta business mon objectif à moi c'est faire en sorte qu'Instagram soit un outil rentable pour toi donc lis le e-book tu vas pouvoir te faire une tête là-dessus ça va te coûter un gros zéro pièce tu vas emmagasiner beaucoup de connaissances, tu vas être, entre guillemets, beaucoup plus critique par rapport à Instagram, que ce soit positive, que positivement pardon, ou négativement. Puis ensuite, tu vas être en mesure de poser de, 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 de meilleures questions pour avoir des stratégies plus abouties, une présence accrue, si je puis dire, sur cette plateforme. Super, merci beaucoup encore, Charlie. Merci à toi, Patrick. Merci. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec le QG des créateurs. Voici leur site si tu veux en apprendre davantage à leur sujet. creatorhq.org Peace <rire>